0: Saya, Anwari, dan ini papan tulis. Dahulu ketika masih S1 di kelas kurikulum dan pengajaran, dosen-dosen saya sering membicarakan bagaimana kurikulum dan pengajaran di negara-negara tetangga atau negara-negara regional lain. Dan ketika berbicara perbandingan kurikulum dan pengajaran dari berbagai negara, Seringkali 2-3 jam sangat jauh dari cukup. Kita semua suka membuat perbandingan. Hampir di semua lini kehidupan kita, membandingkan itu sepertinya jadi hal yang lumrah. Sekolah dibandingkan satu sama lain, baik itu di tingkat internasional maupun regional, nasional, hampir semuanya juga tunduk pada proses membandingkan. Ketika reformasi pendidikan saat ini sedang menjadi isu yang sangat sering dibahas, statistik bisa atau yang kita kenal menjadi salah satu studi komparatif rujukan yang ada di dunia, seakan memiliki dunia sendiri. Dan hingga saat ini beberapa negara seperti Finlandia, Korea Selatan, maupun tetangga kita Singapura, sering dibandang sebagai sumber inspirasi bagi negara-negara lain. Mengapa negara-negara itu? Alasannya karena nilai yang mereka dapatkan pada penilaian PISA setiap tiga tahunan secara konsisten baik. Um, tapi apa sebenarnya PISA? PISA sendiri adalah singkatan dari Program for International Student Assessment Dan ini adalah proyek penelitian internasional bersekala besar yang menguji pengetahuan dan skill anak berusia 15 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2000 dan diulang setiap 3 tahun. Dan yang terakhir adalah tahun 2018 untuk saat ini. Dalam setiap siklus, 3 domain kognitif yang sama diselidiki yaitu kemampuan membaca, literasi matematika dan literasi sains. Penekanannya ditempatkan pada keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dianggap akan memungkinkan siswa pada masa yang akan datang dapat menggunakannya secara aktif dalam masyarakat. Dan yang terakhir, studi komparatif ini sudah dilakukan dan digunakan sebagai rujukan utama untuk penyusunan kebijakan pendidikan di setidaknya 80 negara termasuk Indonesia tes komparatif ini sebenarnya diselenggarakan di bawah naungan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau yang kita kenal OECD jadi organisasi ini adalah sebuah usaha kolaborasi antara 37 negara yang berbeda yang sebenarnya tujuan utamanya adalah mempelajari mendiskusikan dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi uh, di antara negara-negara anggota. Tapi mengapa organisasi ekonomi begitu peduli dengan pendidikan? Uh, alasannya karena OECD percaya bahwa pendidikan yang memiliki performa tinggi atau berkinerja tinggi dapat memiliki efek positif pada perekonomian. Um, Dalam bidang studi pedagogi komparatif, ada elemen yaitu bagaimana suatu negara berupaya dalam meningkatkan efektivitas pendidikan dan pengajaran. Itu yang menjadi salah satu fokus dasar dari uh, tes PISA yang diadakan oleh OECD. Hal ini juga sebenarnya mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan berbicara tentang pendidikan. yang sebenarnya mengalami pergeseran dari semula yang berkaitan dengan pertanyaan tentang interaksi pedagogik lalu kemudian berubah menuju pendekatan yang sebenarnya lebih berbasis hasil cara berpikir ini sebenarnya juga memunculkan pemikiran bahwa kenyataan pendidikan menjadi lebih terbatas karena kita cenderung melihatnya dari hasil dan angka saja bukan sebuah keseluruhan proses yang khas dan kompleks Semakin nyaman kita menggunakan cara pandang terbatas ini Dalam melihat pendidikan dan pengajaran di suatu negara Semakin mudah membandingkannya Dan semakin sedikit kita dapat memperhitungkan konteksnya Hal ini juga sangat menarik untuk dibahas Apakah kita bergerak ke arah sistem pendidikan yang seragam Untuk dunia sekarang yang semakin mengglobal Atau apakah ini hanya cita-cita yang bisa dikatakan utopia saja. Terlepas dari angka pisah yang sering dikutip, sebenarnya ada sejumlah studi komparatif lainnya, terutama dalam bidang literasi dan matematik, yang banyak orang anggap sebagai bidang dominan. Contoh lain dari studi komparatif itu adalah Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Uh, studi komparatif ini untuk siswa kelas 4 dan 8 uh, fokus pada matematika dan sains. Kemudian kalau di bidang literasi ada yang namanya PEARLS. PEARLS sendiri uh, kependekan dari Progress in International Reading Literacy Study. Dan kedua studi komparatif ini di bawah organisasi IEA atau The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Studi-studi ini sebenarnya memiliki tingkat kontrol kualitas yang tinggi, tetapi tidak menyentuh konteks perbedaan secara mendalam di setiap negara sasaran studi komparatif tersebut. Pada skala yang lebih kecil, ada juga beberapa studi komparatif yang melibatkan sejumlah negara atau wilayah yang lebih terbatas. di mana dimungkinkan untuk melihat lebih dekat pada detail kontekstual. Studi-studi uh, ini juga kurang dikenal oleh publik, namun tetap valid dalam semangat studi komparatif yang sama dengan studi yang saya sebutkan di atas sebelumnya. Pembuat kebijakan pendidikan juga suka mengunjungi negara lain untuk mencari inspirasi. Um, Ini tentu saja salah satu bentuk usaha untuk memperbaiki sistem pengajaran. Tetapi, saya melihat bahwa ini juga tidak selalu merupakan yang terbaik. Pertanyaannya, mengapa kita melakukan ini? Mengapa bagi kita, kita anggap penting untuk membandingkan sistem pendidikan satu sama lain? Alasan yang logis Ya karena kita ingin melakukan yang lebih baik tentu saja dan dengan melihat dari negara lain mungkin kita dapat belajar dari mereka yang kita anggap sudah melakukan yang lebih baik dalam membangun sistem pendidikan. Menyalin pendekatan negara-negara yang dianggap top eh, ini mungkin adalah hal paling aneh yang bisa dilakukan suatu negara. Artinya menyalin pendekatan yang Dengan tujuan untuk mencari inspirasi dan memperbaiki sistem yang kita punya, itu hal yang sah-sah saja yang bisa kita terima idenya. Tetapi kita juga perlu berhenti sejenak dan merenungkan semua faktor yang mempengaruhi dalam praktek pengajaran dan pendidikan, bukan hanya menyalinnya secara utuh. Amanda Replay, jurnalis Amerika dan juga penulis buku The Smarter Kids in the World, pernah mengunjungi negara-negara dengan kinerja, kinerja terbaik dan mencatat bagaimana setiap negara memiliki karakter khas yang berbeda satu sama lain yang mereka gunakan dalam melaksanakan sistem pendidikan, sekolah, dan pengajaran formal. Roger Standard, uh, profesor bidang studi komparatif pendidikan dari University of Jane, Belgium, merujuk hal ini, uh, hal tentang bagaimana... Seringnya negara satu mengunjungi negara yang lain untuk belajar tentang sistem pengajaran dan pendidikan dalam karya tandarnya tentang pedagogi komparatif. Menurut sang profesor, menurut sang profesor kita terlalu sering lupa bahwa konteks di mana pendidikan itu terjadi bisa sangat berbeda di negeri dan wilayah lain, sehingga menyalin elemen dari sistem pendidikan dalam tanda kutip asing itu, apalagi menyalin pendekatan yang ada secara penuh, tidak mungkin berhasil kalau digunakan dalam upaya pengembangan pendidikan yang sedang kita upayakan di tingkat nasional. Sebagai contoh, hasil pendidikan dari suatu negara yang mendapat skor bagus dalam daftar PISA, Sering, sering dianalisis secara tidak memadai sehubungan dengan kompleksitas dari proses pendidikan dan pengajaran yang terjadi di negara atau wilayah itu seperti perubahan demografi, tradisi, dan sumber daya alam. Karena alasan ini sebenarnya juga membandingkan pendidikan dan pengajaran negara terkadang membingungkan. Sebagai contoh, dalam laporan komparatif yang diter, diterbitkan oleh Pearson tahun 2012, Finlandia dan Korea Selatan berdiri di tempat pertama dan kedua, namun sulit untuk menemukan dua negara yang sangat berbeda dalam pendekatan pendidikan yang mereka gunakan. Seperti yang dijelaskan oleh Amanda Ripley dalam bukunya pada tahun 2013. Finlandia lebih progresif dengan sedikit penekanan pada tes standar Dan Finlandia lebih fokus pada isu kestaraan, kreativitas, dan cara hidup yang sehat bagi anak. Sedangkan di Korea Selatan, pendekatannya cukup tradisional dengan nilai yang melekat pada keterampilan teknis dan hasil tes dan angka. Finlandia membangun sistem pendidikannya dengan adanya pengaruh value dari budaya Nordic. Sedangkan Korea Selatan... dengan budaya Asia Timur. Karena alasan inilah standar memperingatkan kita bahwa kita sebagai pengunjung di negara yang kita sebut tadi, kadang-kadang kita bisa sangat antusias tentang apapun praktek pendidikan pengajaran yang ada di sana. Sedangkan negara yang kita kunjungi juga sebenarnya seringkali memiliki keraguan pada praktek pendidikan dan pengajaran yang mereka lakukan. Intinya, kita perlu berhati-hati bahwa mencontoh dari negara lain tidak digunakan untuk melegitimasi motif politik kita sendiri dalam bidang pendidikan. Lihat praktek pendidikan yang ada dari dua sisi dan ini sangat penting dan perlu sehingga kita bisa mendapat gambar secara penuh untuk menghindari kesalahan fatal jika kita ingin meniru atau mencari inspirasi dari sistem yang ada di negara yang kita anggap sudah baik. Kita perlu melihat kembali bahwa kita hidup di dunia global. agar kita terus berinovasi dalam pendidikan dan pengajaran. Global yang saya maksud adalah padanan dari kata global dan lokal. Ada yang bisa kita pelajari tentang data dan informasi secara global, tetapi wisdom tetap perlu diterjemahkan secara lokal. Negara-negara yang kita lihat sistem pendidikannya sebagai rujukan pasti bisa menjadi sumber inspirasi untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang kita miliki. Tetapi ada catatan pendidikan dibangun oleh sistem yang kompleks, baik itu di skala nasional maupun lokal di mana sekolah guru dan siswa berada, sehingga hanya meniru pendekatan negara lain bukanlah jaminan kesuksesan untuk membentuk sistem pendidikan nasional yang kita tuju. Terima kasih.